0: So klingt es gerade bei Sanierungsarbeiten in einem Altbau in der Heidelberger Altstadt. Und äh, ungewöhnlich ist da nicht nur die Musik, sondern auch die Anzahl an Leuten. Das liegt daran, dass es sich um ein selbstverwaltetes Hausprojekt handelt in Heidelberg. Das fand ich persönlich erstaunlich, weil ich selber in Heidelberg aufgewachsen bin und die Altstadt eher mit teuren Mieten und Studentenverbindungen in Verbindung bringe. Daher bin ich in die Oberbadgasse gegangen und habe Sophia getroffen. Sie wohnt dort und ist Mitglied im solidarischen Kollektiv Oberbadgasse Kurz Soko OBG hat mir das vierstöckige haus gezeigt das sie und ihre mitbewohner vor einem jahr gekauft haben ich war ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt von der arbeit die sie da bisher vollbracht haben und finde auch ziemlich krass dass sie das in eigenarbeit sanieren ich habe mich dann aber auch gefragt welche herausforderungen sie bisher hatten und habe sie deswegen dazu interviewt
1: also eine erste Herausforderung war es erstmal, den Entschluss zu fassen, ja, wir wollen das machen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil sobald dieser Beschluss da war, wussten wir, worauf wir hinarbeiten. Das heißt, erstmal mussten wir uns informieren, wie funktioniert das, dann sind wir auf das Mietshäuser-Syndikat gestoßen, was wir vorher ja, vom Hörensagen kannten, aber wir haben uns dann ähm, beraten lassen. und dann haben wir den Entschluss gefasst, dass wir es wollen. Und da war natürlich so die Sache, okay, wir sind eine WG, hier ziehen Leute ein, hier ziehen Leute aus. Ist die Gruppe konstant genug, um so ein großes Projekt zusammen umzusetzen? Und wir haben beschlossen, ja, wir sind konstant genug, um das zu machen. Und dann ging es darum, die Vermieter zu überzeugen, weil die wollten das Haus verkaufen und die kannten das Konzept nicht. Da haben wir auch mehrere Anläufe gebraucht, das ihnen näher zu bringen und letztendlich konnten wir sie überzeugen und dann ging es natürlich darum, andere Interessenten ja, auszuspielen. Also es gab verschiedene Immobilienbesitzer, die bereits in Heidelberg viele Immobilien besitzen. Die einen waren links von uns, die anderen rechts von uns und von beiden Seiten wollten die das Haus kaufen, aber wir haben es hinbekommen, den Zuschlag zu bekommen und haben letztendlich das Haus gekauft. Das war der Prozess des Kaufens und damit gingen die richtigen Herausforderungen dann eigentlich los, weil das Haus ist 300 Jahre alt, das Fundament. Und es ist, ähm, es ist viel zu tun. Es ist wirklich, ähm, also es war noch nicht baufällig, man konnte hier leben, aber da wir wollen, dass das Haus in den nächsten Jahrzehnten bewohnbar und auch lebenswert ist, wollten wir das Haus eben sanieren. Und das machen wir jetzt gerade in Eigenarbeit. Und unsere Finanzierung hat eben vorgesehen, dass wir sehr, sehr vieles, eigentlich das meiste in Eigenarbeit machen, damit wir uns das Haus leisten können.
0: Finanzierung ist auch eine der Dinge, die man sich wahrscheinlich auch dann erstmal fragt, wie das funktioniert. Da hast du äh, schon das miethäuser erwähnt. Habt ihr noch andere Methoden der Finanzierung für euch entdeckt?
1: Tatsächlich ähm, funktionieren wir so, wie die meisten oder eigentlich alle Projekte, die im Mietzoller-Syndikat organisiert sind. Ja, genau. Also wir haben die Struktur ähm, der GmbH, das heißt, wir haben extra eine GmbH gegründet und dann haben wir noch einen Hausverein und über die GmbH können wir sogenannte Direktkreditverträge ausstellen. Das heißt, dass Privatpersonen, die unsere Idee gut finden und sagen, hey, dauerhaft günstige Mieten, das gefällt uns, das wollen wir unterstützen, die können uns dann ab 500 Euro einen Direktkredit geben mit variabler Vertragslaufzeit und variablen Zinssatz, so wie es bei den anderen Projekten auch ist. Da gibt es, glaube ich, nur minimale Unterschiede zwischen den Projekten. Und ansonsten, also wir haben jetzt keine Gelder beantragt oder... Jetzt keine Spenden, keine größeren Spenden. Das war uns und auch vor allem mir in einem Prozess wichtig, zum Beispiel jetzt nicht zur Stadt zu gehen und zu sagen, hey, wir brauchen Geld, wir wollen Geld, sondern es war uns wichtig, autonom zu bleiben und zu, zu zeigen, hey, schaut her, wir sind Studierende, Auszubildende, Berufstätige, wir sind junge Menschen und wir schaffen das ohne eure Hilfe, dieses Haus zu kaufen. Und ich denke, das ähm, ja, zeugt auch von einer gewissen Stärke.
0: Und dann hast du auch schon angesprochen, dass die Sanierung der nächste Schritt war. Die habt ihr dann angefangen, nachdem ihr das Haus gekauft habt. Wie lief die aus deiner Sicht bisher?
1: Also die Sanierung läuft jetzt seit ungefähr Ende Mai und wir sind noch mittendrin, also wir sind jetzt im November. Und tatsächlich hat das schon viel Vorbereitung Bedarf. Da bin ich auch echt ähm, froh und stolz auf uns, dass wir so gut organisiert sind. Wir organisieren uns in verschiedenen AGs und es gibt natürlich die Renovierungs-AG, die hat wirklich über einen super langen Zeitraum hinweg tolle Arbeit geleistet. Also Kontakte geknüpft und gepflegt zu anderen Projekten, die auch schon renoviert und saniert haben. Das heißt, wir haben Kontakte bekommen zu tollen Betrieben. Die haben super Angebote erarbeitet mit den Betrieben gemeinsam. Also es das gar nicht so einfach, einen Betrieb zu finden, der bereit ist, uns die Vor- und Nacharbeit zu überlassen und dann nur noch einen kleinen Teil der Arbeit zu übernehmen. Ja, Da sind wir auch echt ähm, froh über alle Kontakte, die wir bekommen haben und dann ging es ganz viel darum, sich von anderen Projekten auch beraten und inspirieren zu lassen und selbst viel zu recherchieren. Eine andere Struktur, die sehr hilfreich war, war unser ähm, helfenden Netz. Wir haben einen E-Mail-Verteiler, auf den Menschen sich eintragen können, die uns gerne unterstützen wollen, sei es auf der Baustelle oder auch IDL oder eben durch Direktkredite, aber vor allem auf der Baustelle und gerade in den Sommermonaten kamen richtig, richtig viele Leute, also es gab... Am Anfang der Bauphase, als es noch darum ging, viele Sachen auszuräumen, rauszureißen, Rohre zu flexen, Wände einzureißen, das hat auch schon viele Leute angezogen, die dann Lust hatten mitzumachen und so diese Anfangseuphorie war richtig spürbar. Wir hatten zum Beispiel an einem Tag, hatten wir so viele Helferinnen da, dass wir uns ausgerechnet haben, dass wir an einem einzigen Tag Arbeit im Umfang von 60 Stunden abgeleistet haben. So viele Leute waren da und das hat uns natürlich auch viel Aufschwung gegeben. Es war viel Unterstützung über die lange Zeit hinweg. Jetzt so langsam merkt man, wir sind so ein bisschen hinterher bei unserem Zeitplan. Es gab manchmal Zulieferschwierigkeiten. und so langsam wird es auch ein bisschen zäher, alles irgendwie in Eigenarbeit zu machen, aber wir bleiben dran und freuen uns auf das Ergebnis, vor allem zum Beispiel jetzt auf die große neue gemeinsame Küche.
0: Siehst du da in der Zukunft die Möglichkeit, dass sich so eine Art Entwicklung eines Hausprojekts auch in anderen Orten in Heidelberg, aber auch außerhalb durchsetzen kann?
1: Auf jeden Fall. Das passiert auch schon. Also wir sind nicht das erste Projekt in Heidelberg. Es gibt neben uns schon weitere Projekte, mit denen wir im Austausch stehen. Also es gibt die Hagebutze. Die sind ein Projekt, in dem 70 Leute wohnen, auf den ehemaligen Konversionsflächen hier in Heidelberg. Dann gibt es noch in der Entstehung das CA, das steht für ähm, Carolinum Academicum und das soll ein selbstverwaltetes studentisches Wohnheim sein. Das Platz bietet für 220 Leute, also ziemlich riesig. Wir sind da noch das kleinste Wohnprojekt und tatsächlich, also wir erzählen natürlich auch immer mit Begeisterung, hey, es ist möglich, wir haben es geschafft und andere Leute schaffen es auch. Deswegen hoffe ich schon sehr, dass vor allem jetzt in der Heidelberger Altstadt, wo natürlich die Mietlage sehr, also ist angespannt, ich würde mich sehr freuen, wenn weitere Projekte entstehen würden, die zentral gelegen sind. Ich denke, das ist eine besondere Herausforderung, aber ich denke, es ist möglich, Das Interesse besteht, jede Gruppe, die das möchte, schafft das auch, weil das, die Wissensstruktur, das Netzwerk von Mietzollsyndikats das ist über so viele Jahrzehnte gewachsen und die Idee ist ja eben, dass neue Projekte von diesem Wissen profitieren können, deswegen finde ich das wirklich eine tolle Struktur und man merkt, dass ja auch die Anfragen der Häuser steigt, also mittlerweile gibt es ja 130 Projekte in ganz Deutschland und mittlerweile sogar auch über die Landesgrenzen hinaus.